0: Las periodistas Irene Baños Ruiz y Judith Alonso González han entrevistado a ocho activistas y expertos en medio ambiente y cambio climático para confeccionar el libro Accionistas del Cambio, que ha editado Board Letters. A través de las ideas aportadas por esos interlocutores nos ofrecen, tal como indica el subtítulo del libro, una apuesta por la naturaleza y nuestro futuro. Conocemos así la apuesta de rebelión científica, el Foro Mundial de la Naturaleza, Alianza Verde, Teachers for Future, Greenpeace, Goeiner, Hope en Pie por el Planeta y la Fundación Rodríguez de la Fuente. Baños y Alonso dicen en la introducción a accionistas del cambio que la gravedad de la emergencia no está lo suficientemente visibilizada ni en los medios de comunicación ni en las diversas instituciones gubernamentales. Comenzamos, pues, uh, sus razones, uh, placeres de accionistas del cambio. Irene Baños y Alonso, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un
1: placer. Uh,
0: la, la realidad de la emergencia climática no está lo suficientemente visibilizada y mi idea, mi impresión es de que, de que sí que se habla mucho de esto. Uh, uh, es una impresión que es equivocada, ¿no? O, o se habla poco, o solo se, se habla en momentos determinados concretos y luego se nos, nos olvida. Cuando hay una cumbre. Exacto, estas, ¿no? ahora
2: hemos visto sí. eso, ¿no? Eh, la pasada cumbre de cambio climático que se ha llevado a cabo en Egipto, que ha sido, pues eso, ¿no? Un constante bombardeo, entre comillas, de información sobre los avances de esta, de esta cumbre. Y el tema es eso que cuando no son las cumbres son los eventos eh, eh, los fenómenos extremos, no tales como sequías o inundaciones, entonces el problema no es tanto que se hable. Eh, mucho, sino la calidad de la información que se está dando, ¿no? porque estamos viendo o sabemos que el cambio climático eh, pues es una cuestión no de puntual, sino que está en nuestro día a día ¿no? y nos centramos en explicar las consecuencias de esta emergencia climática, pero no las causas ¿no? y las soluciones ¿no? que hay para revertir sus efectos. Entonces, es ahí también donde primero los medios de comunicación, ¿no? con el papel y responsabilidad que tenemos, que debemos hacer autocrítica para poder llevar este tema a diferentes partes de la redacción, no solo con periodistas especializados en este tema, que somos unos cuantos, pero tampoco muchos, sino que sea eso, un tema transversal que toque otras áreas, mismamente economía, que es una de las que más ¿no? eh, se ve eh, afectada por este, por este tema.
1: Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que dice Judith. No solamente es la cantidad, sino la calidad, pero también, eh, efectivamente, la falta de herramientas que se aporta a la ciudadanía en torno a las soluciones. Nos centramos muchas veces en el alarmismo, porque es lo que llama la atención, lo que genera clics, lo que genera audiencia, pero se nos olvida que si solamente eh, informamos sobre esa gravedad pero no ofrecemos unas herramientas que le den la posibilidad a la audiencia de, de moverse, ¿no? de tomar acciones, de saber que tienen el poder en sus manos para conseguir que ese alarmismo eh, no se traduzca en impactos tan graves, nos estamos perdiendo gran parte de ese puzzle informacional que deberíamos compartir. Por tanto, como decía Judith, es imprescindible informar No solo sobre las consecuencias, sino también sobre las causas, porque eso incide en el mensaje de las herramientas que tenemos para, justamente, frenar este avance de la situación de emergencia. Si sabemos que las causas son claramente la actividad humana, podremos saber cuáles son eh, las soluciones y que las tenemos también en, nuestro, en nuestra mano.
0: ¿Por qué habéis elegido estos ocho representantes, estos ocho accionistas del cambio, precisamente?
2: A ver, son, son, no son todos los que están, ¿no? Ni tampoco son todos los que son. Eh, realmente la selección es, eh, o sea, para poder escribir sobre todos los accionistas del cambio que hay, bueno, necesitaríamos eh, muchísimo tiempo, eh, muchísimas horas y entonces para... Para eso, para hacer la selección, pues tuvimos en cuenta eso, un poco, ¿no? Los diferentes perfiles de las personas que pertenecen a diferentes cambios, a campos de acción, ¿no? Tanto como es la, la economía, como lo que es la educación, como es la comunicación, la política, eh, las propias organizaciones, ¿no? De la sociedad civil y también eso, ¿no? Pues eh, el hecho de que son personas que eh, están implicadas en su día a día, ¿no? O sea, que realmente no se trata de un, un acto de que hablan sobre el tema pero no actúan, sino que eh, lo llevan, entre comillas, en su ADN y que pueden ser eso, ¿no? Como ejemplos de, de, de inspiración para otras personas que sientan que eso, ¿no? Que también Pueden hacer cosas desde, desde sus ámbitos profesionales, ¿no? O ya sea eso, ¿no? Desde, desde cualquier ámbito.
1: Sí, creemos que representan a ocho de los campos más fundamentales a la hora de conseguir una transformación de la sociedad. Son pilares sin los cuales no podemos avanzar. Por supuesto, no son los únicos, pero sí que son algunos de los más importantes. Y como decía Judith, para nosotras era muy importante que fueran personas cercanas y que realmente. Eh, están contribuyendo con sus acciones, ¿no? que no se limitan simplemente a la palabrería, a los discursos bonitos y que no se les puede tachar, como muchas veces ocurre con algunos líderes políticos o empresariales, de, de hablar en vacío, ¿no? de hablar en vano, de mal usar eh, las palabras como la sostenibilidad, sino que son de verdad personas que están apostando desde cada una de sus orillas por, por los cambios y que están llevando a cabo y haciendo realidad esa transformación tan necesaria.
0: Habláis de ocho accionistas del cambio. Hay también accionistas contra ese cambio, ¿no? ¿Siguen teniendo mucha fuerza o lo van perdiendo?
2: lamentablemente siguen ahí, ¿no? Y lo hemos visto tanto eso, ¿no? Pues a nivel internacional como nacional, ¿no? O sea, tenemos gente, políticos que están eh, en altos cargos que siguen negando, ¿no? O siguen retardando, ¿no? Esa acción climática que tanto necesitamos. Entonces, es por eso también la necesidad, ¿no? De estos accionistas del cambio, que todos podemos ser accionistas del cambio, ya que con nuestro voto, pues, eh, estamos... Eh, propulsando ¿no? que esos cambios se hagan realidad para ayudar a eso, a que lo que eh, eh, estos cambios se conviertan en, en, en eso, ¿no? que pasen de ser hechos a ser, eh, perdón, que, sea, que pasen de ser palabras para ser hechos. ¿no?
1: Desgraciadamente con el auge de la concienciación, de cada vez, como tú decías también antes, más información sobre el tema también surgen los discursos que quieren justamente frenar ¿no? este avance de, de la concienciación y, y posiblemente de políticas climáticas cada vez más ambiciosas. Y mmm, vemos un gran, una gran presencia del retardismo, ¿no? que es este negacionismo un poco encubierto, porque no niega la realidad del cambio climático, pero sí frena. Eh, que se implementen las medidas necesarias para eso. Y ese retardismo, por ejemplo, lo vemos en, en muchas empresas muy contaminantes que se pintan la, verde, la cara de verde, ¿no? ese lavado, eh, el greenwashing en, en inglés, ¿no? ese lavado verde, que lo que hace es que mantengan el status quo, que no cambien nada, pero que transmitan eh, una supuesta acción ambiental, que lo único que hace es frenar justamente, ese progreso. Pero, desgraciadamente, aunque parecía que eso ya estaba superado, también estamos viendo negacionismo el más puro y tradicional, ¿no? desde instituciones muy representativas del país que vuelven a poner en entredicho las evidencias científicas y el consenso eh, que, supuestamente, ya tendríamos que haber superado ese debate de las causas sobre el cambio climático y estar solamente debatiendo sobre las soluciones, que, por supuesto, es un debate absolutamente legítimo y necesario pero deberíamos estar ya en ese punto y no todavía cuestionando si estamos de acuerdo en, en la evidencia científica que es la única que nos permite avanzar. Y es la, además la que o sea y es además
2: la realidad la que ya nos está mostrando, ¿no? que las consecuencias de esta emergencia climática ya las tenemos aquí, tanto a nivel internacional como nacional como local ¿no? entonces es tirar piedras sobre el tejado y es eso cuanto más tardemos ¿no? en en darnos cuenta de que tenemos que empezar a, a actuar ya, pues más tarde vamos ¿no? y más recursos estamos perdiendo. ¿no? Entonces, por eso también la idea del libro es eso, ¿no? presionar para que, bueno, presionar, eh, pues eh, intentar eso, ¿no? que, que haya más ciudadanía que esté más concienciada y que se, moviliza para, se movilice para este tema y para que eso, no eh, conseguir que haya más presión para que estos cambios sean una realidad.
0: Somos las últimas generaciones con la posibilidad y la responsabilidad de variar el rumbo, escribís. Uh, Así estamos.
1: Quiero empezar tú, Judith, que he empezado todo el rato. Yo,
2: A ver, el tema es eso, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? También, o sea, el, cuanto antes nos pongamos, antes ¿no? podremos revertir, ¿no? Todas las consecuencias de lo que son estos impactos que genera eh, la emergencia climática entonces eh, necesitamos acción ya y, y evidentemente eh, todos podemos intervenir en esta acción y cuanto antes la hagamos pues, eh, mejor futuro tendrán las nuevas generaciones ¿no? porque eh, es eso eh, pensamos solo en los que estamos pero no en los que vendrán y y es esa un poco la, la, la idea ¿no? De, de que esta movilización no sea solo para, para revertir los cambios, eh, las consecuencias que estamos sufriendo ahora, sino para que esas consecuencias no sean mm, tan perjudiciales para las próximas generaciones, que son las que realmente van a sufrirlas.
1: Sí, yo, a mí a veces me da un poco de miedo esta narrativa de somos la última generación, solo nos quedan 10 años, porque no es verdad cuando pasen esos 10 años, seguirá siendo necesaria esa acción y seguirá siendo eh, útil eh, seguir viviendo como se, se necesita, ¿no? como nos está diciendo la evidencia científica. Es decir, no es porque dentro de eh, pase esta generación o pasemos esta década y podamos volver al sistema anterior, sino que esto es algo que se empieza ahora para permanecer pues, eh, durante seguramente siglos ¿no? esta transformación que se quiere llevar a cabo. Sin embargo, sí que es verdad que cuando se incide en esa emergencia, esa necesidad de ser la última generación, es en parte por esos límites que, que nos pone la ciencia ¿no? de no, intentar no superar, el 1,5 grados o los 2 grados de calentamiento global con respecto a la temperatura que había en la era preindustrial. Porque a partir de eso, de ese aumento de temperatura, eh, viene un efecto dominó que descontrola, ¿no? Como el, el equilibrio del planeta, porque lo, lo entendamos así de manera fácil y que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a plantear qué consecuencias eso puede conllevar. Por tanto, por eso está la emergencia, porque una vez que superemos ese aumento de temperatura global, realmente podemos desencadenar procesos muy, muy, muy complicados y muy peligrosos, ¿no? Eso es lo que hace que estemos realmente al borde del abismo. Pero eso no quiere decir que siempre será un buen momento para actuar y nunca será demasiado tarde.
0: ¿Actuar cómo? habráis de acción? ¿Qué, qué, qué acciones hay que hacer? ¿Qué hay? ¿Cómo hay que intentar cambiar ese rumbo?
2: Pues es que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todas las acciones que hacemos cuentan, ¿no? Entonces, eh, desde y abrir el interruptor ¿no? de, de la luz de tu casa, ¿no? que no olvidemos que en esta, esta situación en la que nos encontramos ahora, debido a la crisis de Ucrania, eh, las, las compañías de energías fósiles son las que están saliendo vencedoras ¿no? de, de, esta, de esta situación, pero tenemos opciones con energías renovables, tales como estamos viendo ¿no? con el ejemplo de Goyener, que es una de las accionistas del cambio. Pero además de lo que son los... Eh, actos, ¿no? de los eh, cambios de hábitos individuales también hay que poner mucho énfasis en lo que es la, el, el poder del colectivo ¿no? que es uno de los factores o acciones que también han destacado todos los accionistas del cambio que, que salen en el, en el libro y es que muchas veces se nos olvida eso, que el poder que tenemos como hormiguitas cada uno por nuestro lado de todo lo que suma cuando nos juntamos entonces, esa es también realmente el, el, el poder ¿no? que, que queremos eh, visibilizar por lo que estamos diciendo, porque se ha centrado mucho en lo que es el discurso en, en el que son el cambio de, de hábitos individual, individuales, pero sin el cambio colectivo no se podrá realmente lograr ese cambio del sistema.
0: Irene, tenemos que cambiar mucho nuestra forma de vivir. Que hacer... Sí,
1: en ese sentido, en es lo que decía Judith, yo creo que la, la respuesta corta y simple es eh, que de, debemos dejar de usar los combustibles fósiles, no dejarlos donde están muy bien eh, resguardados después de, de miles de años eh, ahí y cambiar nuestro, como bien decías, cambiar nuestro modelo de consumo de base. Muchas veces nos centramos en poner tiritas en apelar a soluciones que son pasajeras y no nos damos cuenta del cambio sistémico que necesitamos o de ese cambio estructural, ¿no? Entonces, eh, muchas veces incluso las críticas que se hacen justamente por esas personas que hablábamos, ¿no?, negacionistas o retardistas, se basan en ese tipo de tiritas que venden muy bien en los titulares, pero que no son las que necesitamos. Y ahí podemos incluir eh, el coche eléctrico, eh, las alternativas al plástico, eh, el, el tipo de alimentación que queremos cambiar, cuando realmente no estamos hablando de que lo que tenemos que cambiar es cómo se produce, cómo nos desplazamos, eh, cómo consumimos, no alejarnos de ese modelo de usar y tirar en el que estamos inmersos, de este modelo lineal en el que eh, vale, bueno, en el que realmente hemos perdido el valor de, de, lo que, de lo que consumimos. Y también, bueno, ya hasta
0: ahí. <risa> ¿Confiáis eh, en nuestros gobernantes eh, para hacer eso, para hacer ese cambio que, que se necesita? En el, en el libro habláis de que cuando contra la pandemia de la COVID sí que hubo una colaboración internacional, ¿no? pero parece ser que la, la pandemia se ha, su, se ha suavizado bastante ¿no? y que ahora no está tan claro. No sé, no sé cómo lo veis. ¿Confiáis de los gobernantes que hagan lo que tengan que hacer?
2: A ver, pusimos el, el ejemplo ¿no? de, de la gestión de la pandemia porque pues, eh, ahí vimos ¿no? cómo cuando los gobernantes eh, de todo el mundo quieren, se ponen de acuerdo. El hecho es que, es eso, ¿no? que a veces en lo que son las negociaciones de este tema pues eh, se avanza más lentamente de lo que deberíamos, ¿no? porque ya estamos viendo las consecuencias ¿no? de esta emergencia climática. Pero es verdad que espacios como las cumbres de cambio climático son necesarios porque sin ellos no podríamos estar a donde estamos al día de hoy y cada país estaría haciendo lo, lo que fuera por su lado o no haciendo completamente nada. Entonces, es verdad que se necesitan espacios como estos, pero como ya llevamos eh, 27 años siguiendo ¿no? este tipo de eventos, tal vez eh, lo que se tendría que hacer es como reformular un poco eh, cómo se hacen este tipo de eventos. ¿no? Porque eh, es eso, porque los avances... Eh, son mínimos y necesitamos eh, realmente apretar el acelerador.
1: Sí, creo que no es una opción preguntarnos si van a ser capaces, creo que justamente tenemos que ver cómo podemos desde nuestro lugar, desde nuestra orilla presionar para que eso sea posible. ¿no? Entonces, de ahí lo que hablamos todo el rato de esta comunicación de eh, esa comunicación de soluciones que realmente le diga a la gente no solamente ese punto de emergencia en el que estamos, sino también eh, la posibilidad que tienen de activar mecanismos desde sus propias posiciones para conseguir esos cambios. Y respecto a lo que mencionaba Judith, justamente cada cumbre, cada año, es el momento en el que te quieren entrevistar sobre el fracaso que suponen, ¿no? Y se habla como de manera abstracta, como de esos líderes que van ahí eh, a mostrar su hipocresía, en sus jets privados, y yo lo que siempre digo es pero somos conscientes de que esos líderes dependen de nosotros, ¿verdad? O sea, esa, esa, eh, ese fracaso que se plasma muchas veces en las cumbres depende de la presión que se hace durante todo el año a nivel nacional. O sea, son las políticas que se exigen a esos gobiernos lo que luego se plasman en esas cumbres y muchas veces desasociamos, ¿no? como que nos vemos eh, a la sociedad fuera de esos procesos como si careciésemos de poder para realmente conseguir esos resultados y creo que eso es importante recordarlo, que accionistas del cambio pueden ser cualquiera y que es más fácil de lo que parece mm, transmitir. Esa ambición que parta de la ciudadanía hacia una acción climática eh, mayor. Y
2: en ese sentido, pues eh, también recordar ¿no? que el, el poder del ciudadano con el voto, que, que muchas veces también se nos olvida, pero si esos líderes están ahí es porque los hemos puesto nosotros, ¿no? Entonces, ese también es el primer paso para que, eh, convertirse, ¿no? Una accionista del cambio.
0: Sí, dentro de pongamos cinco años, hacéis otro libro de accionistas del cambio, ¿cómo creéis que serían? No como os gustaría que fuese, sino como creéis que. ¿Quiénes serían esos accionistas del cambio dentro de cinco años? ¿Los mismos o otros?
2: A mí personalmente me gustaría eso, o sea, porque eh, como decíamos desde el principio, pues realmente uh -huh. eh, son ocho, ocho personas. Eh, que están trabajando desde sus diferentes campos eh, profesionales y de acción, pero es verdad que, que también pues, eh, faltan a, a algunos, a, a algunos sectores eh, como transporte, alimentación, juventud, que no hemos podido incorporar, pero que en, en, en particular eh, ser, para mí serían pues, eh, ejemplos de lo mismo... No figuras tan relevantes, pero figuras eh, que están al lado, ¿no? O sea, vecinos o, por ejemplo, la gente que está haciendo lo del de, lo de, eh, el, el bus... Eh, el ciclo ¿no? Todos estos padres que cogen y van con los niños a la escuela en bicicleta en vez de llevarlos en coche, eh, que eso es una pequeña revolución, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo que cuando era pequeña pues nos organizábamos con los vecinos y, vale, un día nos llevaba uno, pero siempre íbamos en coche, ¿no? Y el hecho de, de, de que ya hayan padres que se estén organizando así con hijos en diferentes ciudades pues también, pues también ellos son accionistas del cambio, ¿no? Y lo mismo no son tan conocidos a nivel eh, nacional por, por, por lo que están haciendo, pero están ahí propulsando un cambio, ¿no? Y yo creo que, que, que se necesitan más accionistas de este tipo y que de aquí cinco años, por supuesto, que van a salir muchísimos más, porque es eso, porque ya hay gente que está concienciada y de la concienciación a la acción solo hay un paso. Y eso es un poco la idea de este libro, de pulsar el on de la
1: acción.
0: <risa>
1: claro, eh, preguntas, dices que no es lo que queremos, no sino lo, sino lo que creemos que va a, claro, a lo, ser. A mí, cosas, yo lo que quiero. Cosas,
0: cosas, lo que quiero,
1: creo que también es eh, lo que dice Judith. A mí, mi sueño sería hacer un libro de las de cambio anónimo. Lo que pasa que, claro, justamente eh, eso complica un poco el, el hacer un libro no sobre figuras no, no representativas, pero creo que. Eso todavía representaría más eh, esa intención de acercar los ejemplos reales a la ciudadanía, ¿no? de demostrar que accionistas del cambio hay en todas las casas prácticamente en la mayoría de los negocios y de las industrias, que no solamente son los activistas clásicos, eh, sino también puede ser una persona, por ejemplo, que trabaja en una industria muy contaminante y que apueste desde dentro por mejorar la situación y que muchas veces quedan relegados, no o casi incluso eh, acusados porque, bueno, tú trabajas, no sé, trabajas para una gran superficie o trabajas en una fundición de acero y parece que casi te tachamos de de criminal, ¿no? cuando en realidad puede ser personas que crean en esa transición y que estén trabajando desde dentro para, para conseguir esos cambios. Entonces, mi sueño sí sería un accionista del cambio anónimo, pero eh, por otro lado creo que no cambiarían tanto si lo hiciéramos con representantes eh, conocidos, no creo que cambiasen tanto los perfiles, creo que los ocho personajes que hemos elegido van a perdurar en el tiempo, quizás ya no sea Juan Carlos de Juan Carlos del Olmo y Juancho López Uralde porque ya tendrán que dar paso a, a nuevas generaciones, pero sí que seguirá habiendo esa figura ¿no? de el, eh, el cabeza de WWF o la persona que esté trabajando en política a través de, de un partido que apueste por, por una transición ecológica, etcétera. Creo que son perfiles que de aquí a cinco años pasa demasiado rápido el tiempo, no van a cambiar y desde luego no van a quedar desfasados
0: momento tenemos este accionista este, del cambio, ¿no? que tenga mucha suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias por habernoslo explicado y supongo que iremos hablando más a menudo antes de que pasen cinco años. Gracias.
2: Muchas gracias, Además, gracias a ti por el interés.